0: Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno volverlos a ver en este conversatorio el día de hoy, nuestro conversatorio número 20, lo que nos agrada muchísimo ya, 20 conversaciones hemos tenido y muchas que todas las que vendrán, así que qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio, hoy con un tema que pues queremos tratar con mucho amor, con mucha transparencia, pero también con mucha delicadeza y con mucho sentido común, si eso es posible. Eh, así que, hola, chatita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo hijitos. vas?
1: Muy bien, gracias a Dios, todo bien.
0: Todo bien, ah, bueno. Hola, pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, afortunadamente,
0: muy bien. Qué bueno, muy bien, entonces, eh, hoy vamos a hablar eh, arranquemos porque hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar y muchas cosas que contar. Este conversatorio surge eh, por una pregunta que nos hicieron justo en el conversatorio pasado, cuando estábamos tratando las 15 tareas del duelo y hablando sobre la tarea número 15, inventariar. Entonces, una de las participantes nos preguntaba sobre cuáles han sido. Mi mamá habló sobre algunas cosas que han sucedido con mi hermano. Que para nosotros han sido importantes, muy íntimas. Entonces, ella preguntaba en concreto qué cosas eran, eran esas situaciones que habían sucedido. Así que, pues, no tuvimos oportunidad de responder en ese momento y creímos pertinente que pues, eso ameritaba un conversatorio completo. Eh, con la idea de que, pues, lo que vamos a contar el día de hoy, pues, hace parte de una experiencia muy íntima, muy familiar, eh, que tiene sentido para nosotros, eh, y en esa medida pues para nosotros ha sido valiosa, eh, pero pues cada, cada duelo, como lo hemos insistido una y mil veces, pues es, es diferente, ¿no? Cada, cada ser querido eh, expresa su, su proceso de duelo en la gente particular, así que algunos tendrá sentido, para otros no, y absolutamente todas esas experiencias serán importantes. Entonces, arranquemos. Eh, para un poco quería introducir el, 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 el tema, hablando de que muchas de las tareas del duelo invitan a reconstruir la relación con el ser querido. Eh, pues esa, esa reconstrucción de la relación también es en términos de comunicación. Cómo me comunico yo con alguien que... ah, físicamente, ¿Cómo, cómo me acompaña en mi vida, ¿cierto? Eh, en términos concretos.
1: Se está oyendo muy se mal.
2: Se, se, está, se está interrumpiendo se está mucho la comunicación, entonces no te no te escuchamos, no hay continuidad, es muy, está muy intermitente.
0: Uh -uh. No. no, creo que tenemos problemas de comunicación. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan mejor?
2: Sí, está ¿Sí? mejor, sí. Pero está intermitente la imagen también.
0: Si ¿Sí ¿Sí quieres, vamos a tener problemas. Comunicación, justo en el, en el conversatorio de comunicación, vamos a tener problemas de comunicación. Aló, ¿se me escucha mejor
2: sí, ahí. ahí? Sí, ahí había. Ahí, ¿Sí? sí, repite la pregunta porque yo apenas te la alcancé a distinguir y creo que las personas que nos están escuchando tampoco la vieron, la oyeron clara
0: decíamos que un poco el objetivo de las tareas es reconstruir la relación con el ser querido de alguna manera ¿Sí? eh, y pues esa reconstrucción obviamente la comunicación es un, es un elemento importante de esa la pregunta es en términos concretos y claros, ¿a qué se refiere la comunicación ser querido?
2: no, no se, se interrumpe, no, no no sé Otra si es sea, el a...
1: micrófono o qué es.
0: Vamos a probar una cosita aquí. Bajarle la calidad a esto. Eh, 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 eh. ¿Qué vaina? ¿Cómo,
1: ¿Cómo, se sí? ¿Cómo es? El micrófono.
0: ¿Tanto utilizando menos ancho de banda. Un segundito, sí, tenemos sí. ahora sí tenemos mejor comunicación.
2: Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Podemos... Ahora
0: sí Bien, ah. esperemos que ahora sí. Ya... Se vuelve a cortar, Chatita.
1: Algunas veces, pero sigue. Avancemos.
2: Bueno. Entonces, eh, me preguntabas eh, en qué consiste eso de reconstruir la comunicación con el ser querido. Estamos hablando. Es y el... que es parte Sí. Que es parte de las de las de las tareas del duelo cuando llegamos a, al punto de reubicar, después de un proceso, que es primero de aceptar, que no tiene que ver nada con con eh, con humillarse ante el dolor, con resignarse ante el dolor, sino entender el proceso de la vida, acepto que la vida es así, que la vida tiene momentos de dicha y momentos de dolor, acepto, acepto que que formo parte de ese fenómeno de la vida, que esto no es una cosa injusta ni es una cosa absurda, sino que por el hecho de vivir se da que haya vida y que haya muerte, que la muerte alimenta la vida como la vida alimenta la muerte y acepto esa condición. Y luego me adapto, que es un paso diferente. Entonces empiezo a hacer cambios, ahí comienzo yo a hacer cambios en mi vida para hasta adaptarme a eso que he aceptado. Porque yo puede que acepte algo, pero no me adapto. He puesto siempre el ejemplo de, de ir a otra ciudad, a, a vivir a otro país. Yo acepto que la comida es diferente, que la gente es diferente, que las costumbres son diferentes. Lo acepto, me parece lógico, pero puede que no me adapte. Entonces, la adaptación viene después. Me adapto. Me adapto a eso y empiezo a hacer cambios en mis gustos, en mi manera de ver la vida, en mi manera de vestir, en mi manera de orar, para adaptarme a esas nuevas condiciones. Ahí viene el cambio. En ese momento del cambio, me estoy abriendo al cambio más importante, que es reubicar la presencia del ser querido en mí. Y al reubicarla, en lugar de colocarlo por allá lejos, en la estratosfera, en un cielo, va entre nubes, en medio de ángeles, en el cosmos, lo, lo, lo ubico en mi mente, en mi corazón, muy cerca, muy cerca de mí, con una presencia permanente. Y entonces, en ese mismo momento, empiezo a comunicarme con él, porque ya está muy cerca. Cuando yo siento que mi ser querido está muy lejos, siento como ganas de gritar, «¡Hola, me escuchas allá en el cielo!» estás por acá, pero cuando sé que está en mi corazón, entonces le hablo en voz baja, o le hablo con mi mente, o le hablo con mi corazón, y lo siento que está ahí. Es algo que, que es indefinible, como el amor, porque es amor. Ahí está, y lo siento, y sé que está conmigo, y sé que me está escuchando, y que no estoy solo. Y es una sensación que invade absolutamente todo. Entonces empiezo a establecer una nueva comunicación con él. Y al, al establecerla eh, me enriquezco con todo lo que él tenía, con todas las virtudes, con todas las bondades. Me vuelvo flexible ante sus debilidades o sus defectos. Lo acepto todavía más como es. Acepto la realidad más densamente, tal como es. Y entonces establezco una comunicación con la realidad. Una realidad que siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí, solo que antes no la percibía. Siempre han estado los pájaros, siempre han estado los árboles, siempre han estado las nubes. Siempre ha estado esa canción que la he oído muchas veces, pero llega un momento en que la oigo y me dice cosas diferentes. Y entonces destaco allí una frase que la he oído muchas veces, pero que ahora me dice cosas diferentes. Y es como si ese ser querido me hablara al oído. Y entonces salgo al campo y veo un paisaje que muchas veces he visto, pero ahora lo miro con ojos diferentes, me produce una paz inmensa, me sugiere sensaciones, pensamientos diferentes, me sugiere preguntas diferentes. Y entonces reubico y la comunicación la establezco a un nivel profundo, íntimo, en donde las respuestas se dan casi antes de que se formulen las preguntas o se dan simultáneamente, es una comunicación permanente, es un trabajo en equipo es algo que se maneja conjuntamente entonces, esa es una nueva forma de comunicación que se que se, que se, que se, que se llega a tener con el ser querido y que tiene una connotación muy diferente a yo te digo y tú me, tú me contestas, yo te hablo y tú me respondes, no, aquí se trabaja simultáneamente. Como, un poco como los gemelos, ¿no? He escuchado muchas experiencias con los gemelos en donde casi que el uno sabe lo que el otro está pensando. Y entonces, antes de que el otro formule la pregunta, ya sabe qué vas a decir, ¿no? Hay muchas experiencias, inclusive en talleres de psicología sobre ese aspecto. Un poco eso, ¿no? Un poco eso. y Allí es donde se da lo que llamamos la belleza inesperada, que está siempre ahí, había estado siempre a mi lado, pero no la veía porque no tenía la sensibilidad para verla. Porque esa es la otro, el otro gran regalo del duelo, nos vuelve tremendamente sensibles a las cosas. Antes pasábamos por encima de la belleza y no la veíamos. ¿no? Si estaba haciendo mucho sol, bueno, qué calor tan espantoso. Y si estaba haciendo una lluvia, ah, qué frío. Pero ahora ahora eso tiene un significado diferente, una plenitud diferente. Y la entiendo desde un punto de vista diferente. Y cada persona tiene una riqueza diferente. Siempre he estado allí, pero ahora tenemos una sensibilidad distinta. ¿Por qué? Porque somos dos, somos dos para entenderlo. Como si se hubieran unido dos inteligencias y dos corazones. Es, eh, es un poco difícil de, de explicar, es más fácil sentirlo. Eso es restablece sí, claro. la comunicación.
0: Siempre sí, he dicho que digamos que nosotros siempre como que tenemos no es un discurso, porque no lo es, son maneras diferentes de contar la historia, ¿no? La misma historia que estás contando. Una es la historia esa de reconstruir y entonces cuando vemos en un paisaje, ahí está él, y cuando vemos un árbol ahí está él, y, y lo sentimos muy cerca de su corazón, que es, que es cierto que así es, que, 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 que efectivamente yo creo que, que hemos ido aprendiendo a, a comunicarnos con mi hermano de una manera diferente. Pero hay otra parte de la historia y es eh, donde nos han sucedido cosas, que para nosotros han sido significativas y para nosotros han sido reales, ¿no? han sido yes. impactantes. Entonces yo creo que, y que, que nosotros de alguna manera hemos hablarlo porque hace parte de nuestra intimidad y no solo eso sino porque creemos que hay generar más conflicto que, que tranquilidad, ¿no? que tranquilidad. Ahora lo cierto es que no, no hemos sido los únicos que, que, que hemos sentido cosas increíbles. En los grupos de apoyo podríamos contar.
2: Se pierde, se pierde, se pierde ta, tu voz.
0: Experiencias que no es, que no hay problema tampoco, ¿no? Que no es ambiente no tenerlas. ¿Cómo?
1: Ay, no, 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 no,
0: te, no te escuchamos
1: se pierde se, la voz
2: se, se interrumpe la comunicación eh, eh,
1: pero pero yo podría contar algo hermoso que me pasó eh, ahora que tú hablas de la belleza inesperada recién muerto Hugo Alejandro me fui a acompañarte a, a un congreso a, a unas conferencias que tenías que dar en una empresa en, en la ciudad de Paipa, Boyacá, Colombia, y, y nos dieron un cuarto en el hotel con un, con un balcón que daba hacia el lago Paipa, y era hermosísimo, el rocí. y yo estaba en pleno dolor, en plena tristeza, era, era horrible lo que se sentía, y yo estaba sola en ese balcón, eh, y, y de pronto, y el cielo estaba completamente azul, una cosa hermosa del paisaje y de pronto, y yo hablaba con Hugo Alejandro y le decía este dolor es muy fuerte, eh, ¿qué, qué fue lo que pasó, eh, estábamos en esos momentos duros de del duelo y de pronto empieza a formarse nubes negras para caer un aguacero gigante y empieza a taparse el cielo y de un momento a otro se tapó y solo quedó un corazón perfecto en la parte azul eh, en el centro del corazón y al lado todas las nubes negras pero era un corazón gigante dios mío yo casi me muero de la de la felicidad porque porque dije esto por qué sucede esto qué, qué fue lo que pasó y, y Alejandro seguramente que me está escuchando y eso fue un, un momentico de de tranquilidad y de felicidad porque realmente me estaba escuchando mi muchacho. Entonces, esas son cosas que, que pasan y, y que como uno está en pleno duelo, siente, eh, tiene esa sensibilidad para, para ver las cosas. Seguramente que sí, <coughs> perdón, <coughs> que si no hubiera ocurrido la muerte de Juan Alejandro y, y hubiera visto el corazón ahí, no hubiera pasado nada, ya, tan bonito, pero, pero era el momento sensible y de dolor en que estaba y ese corazón lo que significaba para mí porque pensaba que, que Alejandro me estaba escuchando y, y, y de una forma hacía ese corazón para tranquilizarme. Entonces esas son las bellezas inesperadas que, que suelen pasar después de que un ser querido se nos, se nos ausenta.
2: Sí, recuerdo claramente ese día porque llegué al cuarto y tú estabas tras, tras, transportada y me contaste, acabo de ver algo absolutamente increíble. Y tal como lo cuentas ahora, me lo narraste hace ya... ¿Cuánto? ¿30 años? Bueno, ¿Sí? bueno igual mmm, hay que entender que en los primeros días del duelo tenemos eh, alucinaciones, que son corrientes, son comunes, eh, especialmente eh, alucinaciones olf olfatorias, olfativas. Uno de pronto siente el, el aroma del perfume de la persona o de las cosas con las que trabajaba, una amiga nuestra que su esposo era odontólogo sentía el olor del, del consultorio de odontología. Del el eugenato. el eugenato, sí. Lo sentía de pronto, no decía, está, está, está mi esposo Víctor, era su esposo, está aquí cerca. Lo sentía. Eso es muy corriente, ¿no? Las, son alucinaciones, porque es la evocación y la evocación se junta cerebralmente con los olores que estaban en ese momento que evocamos y entonces se produce también. Igualmente se pueden producir alucinaciones auditivas, son menos frecuentes, pero también son alucinaciones. Entonces escuchamos eh, de pronto la canción o una voz muy rápida ¿no? de la persona o el piano suena ¿no? tal como lo tocaba él o ella, y, muy corto, pero eh, también es, es, es la fusión de la evocación de la persona con lo que ella hacía. Allí hay una conexión sináptica y, y se produce la alucinación. Eh, y algunas veces, eh, ta, ta, menos frecuentes aún, alucinaciones visuales, donde vemos vemos a la persona, vemos un bulto, no vemos algo. Eh, yo tuve oportunidad de tener una alucinación visual. Recién llegué a, llegué a la casa, uno o dos días después de la muerte de mi hijo, eh, cuando estaba evocándolo, con mucha intensidad, ¿qué te hiciste? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu música? ¿Dónde están tus amigos? Y llegué a la, a la casa y cuando pasé por el cuarto donde, eh, eh, que donde era, su, era su cuarto, donde él dormía, él había muerto hace dos días, eh, vi que estaba iluminado. Estaban allí todos los amigos. Y eh, de espaldas, tocando guitarra, como lo hacía él. Pero yo vi... Uh, vi su, su 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 buzo, pero como Julián había tomado su, su, su ropa, dije, Julián está de espaldas y eres el que está tocando en este momento. A los amigos, bueno, está bien que, le, que se, ha, se ha reunido con sus amigos en su cuarto. Entonces no quise interrumpir, simplemente moví la mano y saludé de lejos y llegué al cuarto nuestro, le dije a mi esposa, Julián está ahí con los amigos, ni siquiera me saludó, está muy entretenido. Eh, dijo, ¿dónde lo viste? Sí, afuera. Ella pensó que era fuera de la casa. No le expliqué que era en la habitación. Luego nos fuimos a una reunión del conjunto y a las varias horas de tarde en la noche regresamos. Ya estaba estaba Julián ahí en casa, en, en su cuarto, y entonces me acerqué y le dije, mira, eh, llegué, te saludé, no me contestaste, no quise interrumpirte, estabas con tus amigos... Eh, pero tenemos que estar muy pendientes el uno del otro. Eh, sentí, me sentí mal porque no me contestaste. Me dijo, ¿cuándo, papá? Hace unas dos horas. Papá, yo no he estado aquí en toda la tarde. Esa fue una alucinación. Fue muy reciente. Y me llenó de paz, y fue buena. Pero hay otras cosas que son mucho más profundas y que tienen connotaciones mucho más profundas y que las hemos vivido también, que van más allá de la simple alucinación. Una de ellas la narro en, en la pregunta 24 del libro Cuando el dolor pregunta, la narro en detalle, y quienes lo han leído podrán darse cuenta que aquí la experiencia, más allá de lo maravilloso y de lo mágico que se vive con, con un pechirrojo, con, con ese, ese pajarito, no sé si aquí lo pueden ver, mi esposa lo ha pintado en ese cuadro bellísimo que ella hizo, allá está el pajarito. sí. Eh, más allá de la experiencia maravillosa que vio con ese pajarito y que se prolonga durante un año entero para encontrar el significado, eh, no entro en detalles porque es una historia bastante larga, bastante llena de detalles, me haría muy aburrido, pero la pueden ver en el libro, la pueden leer. Eh, más allá de... de, de, de de, 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 de todo lo que pasó, eh, fue algo que transformó la vida de, de varias personas y tuvo una connotación de sanación y de perdón profunda. No fue una simple alucinación de algo maravilloso que vi, sino que tenía un contenido, tenía una intención, tenía un propósito, tenía un logro claro que solamente un año después casi pude yo descifrar. No, no me obsesioné por descifrarlo porque todo me pareció maravilloso, pero, pero se fue aclarando las cosas. Fueron aclarando las cosas y al cabo de un año me di cuenta que lo que había vivido había sido mucho más que una simple alucinación, como la digo en mi libro. Eh, no, no, no me detengo en estas cosas. ...porque a veces eh, puedo producir inquietud en algunas personas... ...y decir, pero yo, yo quiero vivirla, yo quiero sentir la presencia... ...y entonces volvemos esto, un nuevo apego... ...y entonces en lugar de desapegarnos de nuestro ser querido... ...nos apegamos a tal vez que a través de, de un paisaje... ...de una de una imagen de un pájaro, nos apeguemos nuevamente... ...y eso sería lamentable, eso sería lamentable... ...entonces hay que verlo en su en su justa medida... ...un mensaje maravilloso... ¿De dónde proviene? Si las personas son creyentes, me dirán que viene de la vida más allá de la vida, de la vida con mayúscula, un mensaje de la vida para que se, crean, se creen los valores, se respeten los valores, se logren la sanación. Si las personas son creyentes, dirán que fue una creación maravillosa de mi cerebro, Ambas, ambas ambas respuestas son válidas, ambas respuestas son válidas, porque sea que vengan del más allá, o o estén o vengan de mi cerebro, de todas maneras pasaron por mi cerebro, y fue fue mi cerebro el que me las presentó. El origen, el origen lo sabremos tal vez en algún momento de nuestra vida, o más allá de nuestra vida. Poco importa el origen, lo que importa es lo que significó, lo que el poder transformador que esa experiencia tuvo en mí, y en las personas que, que, que estuvieron en torno a esa experiencia. Y como esa, pues podemos contar cientos y cientos de experiencias posteriores en esos 30 años, y como les digo, no nos hemos detenido en esto para no, no, no crear polémica, no molestar a quienes ven con mucho escepticismo y rigor científico la vida, pero esa es la verdad, y ante la verdad, pues tenemos que ser abiertos y honestos la verdad y cada uno la interpreta de la manera más sana y más lógica y de la mejor manera
0: Qué no sé si ahí se me escucha mejor ahí he hecho sí, algunos ahora, sí, sí, sí. Sí, ahora sí. sí por fin vale parece que era el micrófono el que no era la señal sino el micrófono que estaba fallando bueno eh, pues nada démosle paso a la hay una cantidad de cosas y, y luego quiero preguntarte una cosita chata para ir aterrizando esto aún más y, pero démosle paso primero a la gente que está escribiendo mucho. Entonces, bueno, nos dice Marta Gama, tengo un paciente que dice que un pájaro, un colibrí, se para en su ventana desde que su hija se suicidó. Bueno, el yo hay, hay, hay varios, ¿no? Normalmente siempre lo, lo ven a través de pájaros. Nosotros, pues, en nuestro caso, es un pajarito el pechirrojo. Pero mariposas. El colibrí, las mariposas, el colibrí es muy frecuente. De hecho, hace parte también de, de una leyenda maya, en donde los mayas tenían al colibrí como como el mensajero cuando llegué, cuando aparecía un colibrí después de la muerte de un ser querido era que el ser querido había trascendido y estaba en buen puerto y el colibrí venía como a avisar era como un mensajero para los mayas Entonces, quizás también todas estas eh, conocimiento ancestral pues de alguna manera también está muy metido en nosotros no en nuestra información genética y, sí, ahí, a, ahí a, lo, es lo
2: importante Allí lo importante que debe tener en cuenta Marta con ese paciente es eh, tener mucho cuidado de que no se convierta en una obsesión, de que ah, no crea que, que es el hijo que se que suicidó, que vino, y se, se, se encarnó en un pájaro y entonces empieza a buscarlo con desesperación, con angustia. No, que deje fluir? Eh, veámoslo como un mensaje o un mensajero que quiere darte paz, quiere darte tranquilidad, quiere decirte que hay... Vida más allá de la vida, si, si la persona es creyente, quiere decirte que extiende tus alas, que vuela, que sea libre, que no te amarres al apego. Te quiere decir muchas cosas, que te detengas en el tiempo, que, 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 que libres el néctar de la vida. Y colibri tiene muchas, muchos simbolismos importantes, ¿no? Eh, no. y, y que no se obsesione porque no lo he visto, ¿qué pasó? es que me estoy volviendo mal, he hecho algo malo ¿dónde estás? me olvidaste no porque sería lamentable que se convierta el apego al hijo en el apego al colibrí no, estas experiencias tienen que tener poder sanador,
0: sin obsesiones
2: sin apegos yo,
0: yo creo que es la, la diferencia no y, y eso es muy importante tenerlo en cuenta es cuando estas experiencias comienzan a generar Paz, tranquilidad. Eh, comienzan a, a invitarte a avanzar en el proceso de duelo. Cuando eso sucede, pues hombre, casi que la explicación es irre, irrelevante. Si es o no es o ¿ok? qué. No importa de dónde viene. No importa si es producto de imaginación. No importa si es el ser querido comunicándose. Esto me genera tranquilidad. Esto me genera paz. Y en esa medida, pues quiero recibirlo. Pero si comenzamos a experimentar lo contrario, si esto comienza a generar angustia, si es que hoy no apareció el pájaro, si es que hoy no le entendí lo que me quiso decir, o si es que me está trayendo una mala noticia, pues esto ya, ya no es sano, ¿no? No es sano.
2: Y esa, y esa es la respuesta, creo que, que Marco Antonio, que nos pregunta, ¿qué es recomendable hacer o decir al duelista cuando nos está narrando esos sucesos que son alucinaciones? En primer lugar, respetarlo muchísimo y decir qué bueno, qué bueno que estás teniendo esas experiencias. ¿Cómo te sientes con esas experiencias? Si me dice me siento muy bien, me siento con mucha paz. Bueno, son muy gratas. Pero no, me siento angustiado. Me siento. Entonces, sí podemos decirle, mira, eso tu, tu cerebro que está sanando poco a poco y la manera de sanar, eso es. es Manifestando, haciendo estas manifestaciones que son alucinatorias, no son dañinas, pero son normales para que tú vayas elaborando esas emociones fuertes. Pero si te dice, creo que, que es un mensaje de mi hijo, y me siento bien porque yo pensé que, que por la forma como murió, porque fue en un accidente, está sufriendo y siento con eso paz. Bueno, qué bueno, ¿no? qué bueno que, que te recibes ese mensaje, ¿no? Con el tiempo eh, podemos entrar a, a razonar o a, o a teologizar sobre, o a filosofar sobre el asunto o simplemente a razonar sobre el asunto. Pero por el momento saquémosle el partido necesario a esa experiencia. ¿Es una experiencia buena? ¿Es una experiencia de paz? Bienvenida. ¿Es una experiencia angustiante? Entonces trata de controlar esto porque no te está haciendo ningún bien es una alucinación que, o mejor te está haciendo un bien eh, en este momento y pasará y, y lo debes ver en esa justa medida,
0: entonces sí, sí. Yo, te yo tengo un ejemplo muy, muy claro del asunto y es que durante mucho, durante mucho tiempo no, los primeros meses después de la muerte de mi hermano para mí fue muy angustiante, yo tenía 15 años eh, y para mí fue muy difícil recuperar la vida de un adolescente es decir cada vez que yo o me reía o, o sentía las ganas y el deseo de divertirme y de hacer cosas de joven y de adolescente, eh, pues inevitablemente llegaba un, un, una sensación de puede ser que esto no sea correcto, puede ser que no esté bien reírme en este momento, porque pues claramente la casa pues había otro ambiente, ¿no? normal después de la muerte de un ser querido. Eh, y recuerdo mucho que después eh, de la muerte de mi hermano, nos fuimos a San Andrés, a la casa de unos amigos de ustedes, que nos invitaron, tenía una casita ahí a la orilla del mar. Yo no les había comentado a ustedes sobre eh, mi, mi angustia interior, mi duelo interior, no, no habíamos hablado sobre el tema, pero una de las noches, estamos durmiendo a las 3 de la mañana, mi papá se despierta, no, nos despierta, y nos cuenta que había soñado con mi hermano y, y que el mensaje claro de mi hermano era dile al Juli que no se preocupe, que se ría, que recupere la, la juventud, que recupere, esa, esa que por ahí va bien, que por ahí es el camino. Yo recuerdo mucho que ese, ese fue un sueño que, le, que tuvo mi papá y mi papá no, se despierta a contarnos a nosotros. Para mí eso, antes que preguntar si era cierto o no era cierto, si era mi hermano o no era mi hermano, era una experiencia que me generaba mucha paz y mucha tranquilidad y que me ayudó de manera significativa a avanzar en el, en el duelo, a decir, escucha, si sí es válido volverse a reír. Entonces, yo nunca me cuestioné si eso era cierto o no era cierto. ¿Por qué? Porque me parecía lógico a mí lo que estaba diciendo. Me parecía sano lo que estaba
2: diciendo. Pero sobre esto, ya que entramos en gastos y estamos hablando de sueños, yo sí quisiera precisar que mi experiencia en estos 30 años ha sido muy particular en ese sentido. Eh, me ha interesado mucho el análisis de los sueños y el, eh, toda la obra de Freud en ese sentido aporta mucho a la psicoterapia. Y generalmente los sueños... Son eh, la elaboración simbólica de sucesos que estamos eh, rehuyendo, que estamos represando, que estamos eludiendo, que estamos que no queremos eh, traer a nuestro consciente y que, los elaboramos, o que, o que quedaron inconclusos y que los elaboramos durante el sueño. Es decir, durante el sueño continuamos la historia que no se pudo terminar en, en, en el tiempo consciente, en la vida consciente. Esa es la explicación, digamos, de psicoanalítica del sueño. Pero, debo aceptar que hay otro tipo de sueños, muy diferentes, que no se pueden explicar solamente desde el punto de vista psicoanalítico. Son unos sueños en donde, primero son extremadamente reales, son a color olor, sabor, color, <ríe> la vida misma como la realidad misma. En segundo lugar, son sueños lúcidos, es decir, son sueños en donde soy consciente de que estoy soñando. Es muy importante eso. El sueño lúcido es un sueño donde yo soy consciente de que estoy soñando. Y hay personas que se especializan en tener sueños lúcidos. Hay procedimientos en psicología para desarrollar, digamos, esa habilidad. Y es muy grato porque se pasa muy sabroso eh, se crean sueños y luego como sé que estoy en sueños, entonces empiezo a hacer cosas imposibles que solamente se pueden hacer en sueños, porque sé que estoy soñando y entonces vivo toda una aventura. Ese es el sueño lúcido. En este caso son sueños muy reales, son lúcidos, es decir, yo sé que estoy soñando y sé que estoy viendo al ser querido que ha muerto y no me produce ningún temor, al contrario, lo veo con el mismo amor con que siempre lo he lo he visto y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar con, con completa claridad. Él está muerto y yo estoy en un sueño viéndolo. Y me empieza a contar cómo están las, las cosas, qué está haciendo, que el, que el trabajo continúa, que siguen creciendo. Me empieza a preguntar por todos, más que a preguntar, a opinar. Me parece muy bien la situación de tal, ten cuidado con esto, ayuda a este en su situación. Y empieza a participar como si hubiera estado observando nuestra vida, ¿no? Y, y es, y se echa, muchas veces, yo, yo he narrado, uno puede despertarse y tomar nota. Recuerdo que alguna vez en un sueño de estos, que con Hugo Alejandro, en donde hablamos sobre todo lo que ha sucedido, y me habló sobre el entorno y los cuidados que debía que tener con el entorno, me dice, despiértate y toma nota, que tú tienes un cuaderno ahí encimita en la mesa, de noche y me desperté y tomé nota y volví y me volví a conectar bueno, a Alicia tomaste de... y seguimos hablando entonces esto, esto esto es más que un sueño psicoanalítico no y tiene otra connotación muy interesante al otro día cuando uno despierta ese tipo de sueños en la realidad que uno no sabe cuál es la verdadera realidad eh, pasan cosas que confirman lo que el sueño dijo habla con personas se ve cosas que confirman estos sueños los he tenido con frecuencia sobre todo ahora ya no tanto ahora lo hago más en la comunicación en, en estado alfa a, antes de dormirme empiezo a tener una comunicación muy interesante donde donde me sugieren cosas para el libro correcciones eh, ejemplos ¿no? ya no no tanto en el sueño en, en estado alfa y también He conocido narraciones de sueños de ese tipo en muchas de las reuniones de los grupos de apoyo donde las personas cuentan el tipo de sueño, que eran conscientes del sueño, la manera tranquila como hablaron con la persona, no fue con símbolos ni con cosas extrañas, yo muy claramente, y luego eh, que al otro día algo les confirmó que lo que habían hablado era correcto. Eso puedo dar fe en mí y en otras personas y en otros pacientes, que es una, una, una experiencia supremamente interesante, que es de, de otra índole de los simples sueños psicoanalíticos. Como en el anterior caso, no debemos buscarlos, no debemos obsesionarnos. Eh, yo pienso que cuando se tiene una paz profunda, cuando se logra la sanación en el duelo, pues, se puede uno sintonizar con, con frecuencias que están un poco más allá de las normales. Y, pero hay que tener salud mental. Eh, es como pretender sintonizar las emisoras de FM o de onda corta con un radio que tiene las pilas bajitas. Después del duelo tenemos las pilas bajitas y necesitamos renovar.
0: Por, por, por eso es tan importante la aclaración que nos hace Nadie Ballesteros y quizás por eso nosotros este tema no lo tocamos con mucha frecuencia. ¿no? Ella nos dice, ojo con la obsesión a veces simbolismo si esto afecta en la elaboración del suelo de forma normal el colibrí lo han relacionado con la muerte y con otros estados emocionales pero no deja, de, no deja de ser una leyenda cuando estamos en duelo debemos conectarnos con el aquí y el ahora no fantasear, yo estoy de acuerdo con Adis eh, en la medida en que, en que si estas experiencias te desconectan de la realidad pues no son sanas pero hay algunas experiencias que te conectan con la realidad que te hacen estar más presente, el, el, el sentir con mayor intensidad la naturaleza, te hacen ver cosas, el presente de manera diferente. Eh, pero sí, sin duda, sin, sin duda alguna, al comienzo del duelo es muy delicado, porque es muy fácil que eso se convierta en una obsesión. ¿no?
2: Y por eso lo aclaramos desde el principio, vamos a tratar un tema que nunca lo hemos tratado, que, que nunca lo hemos tratado ni lo acostumbramos a tratar porque tiene connotaciones muy delicadas pero lo vamos a tratar en su contexto de verdad ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo adore eh, volvernos absolutamente cientifistas y decir que todas las experiencias son fantasía no es así por, por lo menos no es nuestra verdad pero apegarnos y obsesionarnos con esto tampoco es que es, 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 es conveniente no es bueno es negativo, es negativo, pero la vida es mucho más, mucho más. Yo yo, yo, yo soy un científico. creo en lo que se puede reproducir en el laboratorio, y he sido muy pragmático, y antes de ser psicólogo fui ingeniero electrónico, ingeniero industrial, y fui muy pragmático, y solo creo en lo que se puede medir. Pero tengo que aceptar que la vida me ha dado algunas... Eh, revelaciones importantes y las y las cuento con toda la honestidad tal como son cada uno puede tomarlo como, como bien eh, eh, su, su formación lo interprete creación del cerebro perfecto, el cerebro es maravilloso y crea este tipo de cosas y ahí está muy bien creación de algo maravilloso que hay más allá de la vida porque la persona cree en la vida más perfecto, lo importante es te hace bien ¿O se te vuelve una obsesión? Esa es la pregunta. Eso te da paz, te tranquiliza, te ayuda a elaborar tu duelo, te pone pies en tierra, que es lo paradójico. Eso, eso pasa, y pasa muchas veces. Y a veces una experiencia de estas hace que un duelo complicado de la noche a la mañana fluya. Y ya, y terminó, y terminó la fantasía, y terminó la experiencia. La experiencia vino en el momento justo. Tenemos un caso dramático de esto donde un padre andaba con su revólver, su revólver en la cartera, esperando encontrarse con la médica que había equivocado el diagnóstico por el cual murió su hijo. Y su hijo y su hija, ambos muertos, se aparecen en sueños y le presentan a la doctora. Y le dice, ella es nuestra amiga, papá, respétala. Y el sitio en donde... Eh, ...se reúnen con esta señora en sueños... ...es el sitio donde él llega... ...desde Estados Unidos... ...para la reunión... ...del de, aniversario de nuestro grupo... ...al que lo estábamos citando... ...llega directamente del aeropuerto... ...sin conocer ese sitio y dice... ...aquí me reuní en sueños ayer... ...con mis dos hijos... ...y, y sanó en ese momento... ...sanó en ese momento... ...y ya y basta... ...y no, y no, no intentó volver a soñar sobre el asunto... Hay cosas maravillosas, producto de nuestra mente, de nuestro cerebro, qué maravillosa es nuestra mente, qué bueno que así sea. Para el creyente más allá, pero sí tiene toda la razón, no debemos fantasear sobre esto y no debemos obsesionarnos sobre esto, pero tampoco podemos negar cosas que son absolutamente evidentes y que no se pueden reproducir en el laboratorio, pero que, que sí se han reproducido cientos de veces en nuestros grupos de apoyo. Y tenemos que dar testimonio de eso, porque si no, no seríamos honestos.
0: Chata, ¿tú cómo, cómo definirías la, la, la relación que tienes ahora con mi hermano?
1: Bueno, pues es, es una relación hermosísima, porque, porque yo lo siento a cada momento en, en mí, y yo hablo con él todo el día, o, o no hablo, sino que... Mentalmente le digo, ayúdame, acompáñame, mira, hay tanta gente sufriendo, si tú puedes hacer algo por, por evitar esto, por, por, por darles una paz, hazlo. Todo el tiempo le, le estoy diciendo cosas y, y yo estoy convencida que él está, como está conmigo aquí adentro, entonces yo estoy convencida que él está. Eso te
0: ¿Hablas sola como loquita? O, no, no. Yo, Tienes no, un interlocutor. No, yo no
1: hablo. Yo, le, yo hablo mentalmente. Le digo cosas mentalmente. Le, mi tato. Pero aquí. Pero sientes que responde. Sientes que hay alguien que está escuchando. Pues, pues yo así lo creo. Yo así lo creo. Y eso basta. Y eso, y eso me, me hace tranquila. Y eso me hace feliz. Porque, porque tengo un aliado sí. al pie mío que me acompaña. Eso es como yes. lo mismo que, que, que decirle a Dios, acompáñeme. Lo mismo que decirle a la Virgen, mire, ayúdeme. Entonces, igual le digo a Alejandro, ayúdeme, acompáñeme. Y, y yo no sé, él, las cosas me dan tranquilidad, me dan paz. Y, y, y eso es lo importante, que uno consiga estar tranquilo. Eh, eso me sucedió recién murió Alejandro, que, que como le avaliaron su carita... Y, y le entró una bala por la mejilla y le salió detrás del oído, para mí eso era terrible, era era una cosa horrible lo que yo podía sentir porque yo decía, le dañó sus muelas, que tanto le cuidé, que tanto eh, eran lindas y, y, y que eran mi orgullo de odontóloga tener, que tuviera esos dientes hermosos, yo decía, le dañaron su, sus dientes, ya no oye por ese oído porque le salió, bueno, era horrible todo lo que yo pensaba y eso no me dejaba vivir, hasta que me soñé que él entraba a, a un salón de conferencias donde estaba yo y entraba muy bien puesto con su vestido, con el que se graduó, su corbata, cosa que no era usual en él porque él era irreverente, él no disponía corbata y, y entró y, y con su sonrisa de siempre, porque él se reía de cordal a cordal, <ríe> y entra mirándome y me dice mamá. Yo le se pone el dedito acá en este lado donde entró la bala y yo le veía ese sitio blanco, ya cicatrizado y entonces él me decía, mamá eso que tú ves aquí, eso ya no importa y se, y se reía, con ese pequeñito mensaje que tuve en ese sueño se sanó mi angustia completamente de eso, entonces yo decía, es verdad, ya, ya eso no importa, es, eh, ahorita está bien, ahorita no le duele nada, ahorita no tiene cicatrices, no tiene heridas entonces eso me daba mucha paz y eso basta para, para para que el sueño sea efectivo.
0: Uh -huh. eh, bueno, voy a desatrasarme porque hay un montón de cosas que nos están contando y <ríe> que no quiero dejar pasar, porque me parece importante también lo que todos están comentando, además porque hay de todo, ¿no? Hay personas en duelo que han tenido experiencia, hay psicólogos, tanatólogos que nos están acompañando que también dan su punto de vista, y pues de eso se trata esto, ¿no? Ni más faltaba que fuéramos a dar cátedra sobre, menos sobre este tema. Que sí, personas, sí. ¿no?
2: Y cada uno sientase libre de comunicar sí. lo que siente, ¿no? De eso se trata.
0: Entonces, Rosanne dice, a mí me pasó que cuando falleció un ser querido no pude verlo, no tuve fuerza para despedirme de él físicamente y no me sentí liberada hasta que tiempo después pude ir a despedirme de él a su tumba. Fue como soltar tanta carga y aceptar que él ya no estaba más. Chévere. Ruby nos dice, sentir esa sensación de la presencia de ese ser querido debe ser agradable, porque uno puede darle una explicación de tranquilidad, calma y armonía, dándonos un mensaje de que el ser querido nos quiere manifestar que está en paz y que su vida eterna está gozoso. Bien. Eli Chirino nos dice, ¿cuándo sabemos si es un simple sueño o nuestro ser querido ciertamente nos está comunicando que está bien? Pucha vida.
2: Sí. La, la, la conclusión a la que he llegado de esto eh, eh, de lo que yo llamo sueño psicoanalítico, la diferencia entre el sueño psicoanalítico o el sueño de comunicación es que el sueño de comunicación es tremendamente real en primer lugar, muy claro, es como, como la realidad, que estamos viviendo, es una experiencia absolutamente clara no hay, no hay simbolismos extraños, no, es, es un conversar como en la realidad tal cual, donde estamos plenamente conscientes, yo estoy vivo y estoy frente a mi ser querido que ha muerto, a quien amo y nos abrazamos y está. eso es lo primero una realidad total eh, segundo, es un sueño lúcido, yo sé que estoy soñando sé que esto es un sueño quiero aprender algo. Es un sueño muy positivo, tercer lugar. Siempre hay cosas muy muy positivas, hay mensajes muy positivos y muy claros y muy concretos que van en beneficio de la persona que está durmiendo, que está que está teniendo el sueño o de otra persona que está relacionada con él. Y cuarto, al otro día, cuando uno despierta, algo en el día le puede le permite verificar lo que durante el sueño eh, el mensaje le, le comunicó. Eh, sueños psicoanalíticos, sueños de comunicación, yo los distingo, eh, creación de la mente, comunicación con el más allá, no, no ese es ese el
0: punto. No, no hay rano. cómo afirmarlo. ¿sí? No hay
2: cómo afirmarlo ni negarlo, pero sucede. Y es positivo, y si sí es positivo y es bueno. Y como nos dijo la, 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 nuestra oyente, videoaudiente, video sin obsesiones.
0: Mm.
2: Sin obsesiones, con pies en tierra y sin estar buscándolo y estar apasionadamente desesperado porque no lo he vivido. Esto es lo grave y por eso este tema lo tratamos con profundo respeto, pero también con profunda honestidad y verdad, sin agregarle un ápice a
0: lo que no es. Hay otra cosa que quiero complementar. ¿no? Nosotros no estamos hablando aquí como... Parapsicólogos, ni, <ríe> ni expertos en, en hablar con muertos, ni nada por el sino. No. Estamos contando una experiencia familiar, personal, sí, eh. en donde nosotros hemos construido nuestra, nuestra verdad y hoy quisimos compartirla. Casi nunca lo hacemos precisamente por eso, porque es una experiencia íntima, que es eso, que no hay ni cómo negar ni cómo convertirla. en esa
2: historia, esa historia de la señora que siente la tranquilidad cuando visita la tumba y, y siente la descarga, me hizo recordar de algo que, que es extraordinario también. Una, una eh, amiga nuestra, enfermera, que perteneció a nuestro grupo de apoyo, nos cuenta la historia. Su hija muere y tenían una perrita que era el, 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 el cariño de su hija, el amor de su hija. Cuando su hija muere, eh, la señora queda sola Queda con la perrita, no tiene a nadie más en el mundo. Ella es madre soltera, no tiene familia, no tiene padre, no tiene madre. Su hija muere, que era con la que le ayudaba económicamente y la que le acompañaba, y queda solita con su trabajo de enfermera. Tiene una una una, una bicicleta para transportarse. Y la, la perrita se empieza a enfermar, se empieza a caerse el pelo, y ella la lleva al veterinario, y el veterinario le dice que que, que tiene una situación de angustia la perrita. que ¿Qué ha pasado? él Le cuenta que murió su ama, la, 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 la hija recientemente, y entonces le dice ¡Ah, eso es! Ella se, está haciendo su duelo ella, por eso se le está cayendo el pelo tiene tiene mucha mucho dolor la perrita entonces ella decide que la próxima vez que vaya al cementerio a visitar a su hija que es un cementerio de estos eh, campestres muy grandes en, en, en las estribaciones de las, de las montañas de Cali eh, va a llevar a la perrita y la lleva en el canasto que tiene su bicicleta deja la bicicleta fuera del cementerio porque no la pueden entrar. Allí hay un sitio donde se pone con una cadena las motos y las bicicletas. Y en ese momento la perrita salta, nunca ha ido al cementerio, y sale corriendo. Y empieza a subir montaña arriba, uno o dos kilómetros. Y ella detrás la pierde. La perrita le toma muchísima ventaja. Cuando llega finalmente a la tumba, la perrita está sentada frente a la lápida encima de la lápida que son esos cementerios de camp campestres encima de la lápida aullando aulla durante unos 10-15 minutos y luego viene a lamer a, a, a ella y, 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 a, y a que la abrace cuando ya llega la, la enfermera a su lado y si a partir de allí se sanó y yo también empecé a sanar ambas tuvimos un buen encuentro con el amor es un hecho real ¿Qué pasó allí? Bueno, pasó. Pasó.
0: Ahora, ¿qué pasa si, si no me sueño con él? Si no tengo experiencias, si nada... Pues nada, ¿no? No, 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 no. Es una, es otra vale. manera. <ríe> no pasa sí, sí. nada. Y el, ¿no?
2: y el duelo se puede y se debe hacer independientemente de buscar es cualquiera correcto. de situaciones.
0: Es sabiendo. correcto. Yo creo que ese, ese, eso también es otro mensaje, ¿no? El proceso del duelo es independiente a ese tipo de experiencias. Y eso también es importante. Si el proceso de duelo se está centrando en este tipo de experiencias, tampoco es sano. Por ahí no es el asunto, porque finalmente el proceso de duelo es un proceso de, de, de desarrollo personal, <ríe> en donde yo entiendo una nueva manera de ver mi vida. Pero si esa vida se convierte en una obsesión por, por ver al muerto en sueños o por verlo en pájaros, pues eso no es sano tampoco, ¿no? eso no es sano. Esto son experiencias adicionales que generan paz y que tienen que generar paz. Y si no es así, pues no vale la pena que, que, que existan esas experiencias. ¿no? Bien, hay un montón de cosas. pucha, me atrasé y se nos está acabando el tiempo. <ríe> Marta María Humada nos dice, un día le dije a mi hija, si tan solo supiera cómo estás, soñé que me entregaba una tarjeta donde decía, en miles de colores, feliz, feliz, feliz. Chévere, bonito sueño. Chévere. <ríe> eh, Betty nos dice, mi papá falleció hace siete meses y solo lo he soñado una vez me dijo que está bien, que me escucha, eh, me ve y que está aquí conmigo.
1: Chévere también. Ese, ese mensaje es muy frecuente en los grupos de es apoyo. Muchas, sí. muchas personas nos cuentan que se soñaron y que su hijito o su hijita o, o su ser querido le dice: yo estoy bien tranquila, no se preocupe. Eso es y muy. Casi, y, y, y casi siempre esos sueños generan mucha tranquilidad en quien los tiene. ¿no? Sí, sí, llegan sí. tranquilos
0: ese día, llegan contentos, cuentan su sueño. Como que eh, a veces les hace un clic de, de avanzar en el proceso de duelo. Chévere, son esos sueños. Montse Mondragón nos dice: así es, eso siento mucha paz, tranquilidad y, sobre todo, su mensaje de su amor y cariño, porque al ver el pajarito rojo, el pajarito rojo, bella, sí. tengo mucha paz en mi corazón. Sin obsesiones, es algo hermoso sentir y ver alguna señal.
1: Ay, sí, siento uno bien.
0: Luz María Gutiérrez dice: Entonces, soñar con mi esposa después de dos años de muerto él, es que me quiere decir algo.
2: ¿Te dice algo?
0: Si te dice algo, es correcto. Esa pregunta, esa respuesta solo la tienes tú, Luz María. Luz ¿eh? María, si dice algo, pues te estará diciendo algo, si no, pues será un sueño y ya. Y también es chévere soñarse con el ser Ajá. querido. Así no sea una comunicación de él. Es chévere soñarse con la gente. Luz María Gutiérrez nos dice, antes de dos años no lo soñaba. Ah, ok. Tuvo dos años sin soñarse con él y ya después de dos años está comenzando a soñar con él. Chévere. Pero pues, si te dice algo o no te dice nada, pues la respuesta solo la tienes tú. Nadie. Ay, más. Es
1: que... Pero es muy rico volver a verlos en sueños, y eso a ah, mí sí. me encanta. Yo soy feliz que me sueñe con mi papá, con mi mamá. Digo, ay, los vi otra vez su parte física, porque realmente pasa el tiempo y, y se le va como perdiendo a uno la imagen, la imagen física. Entonces, eso es bueno, bueno soñarlos y verlos en fotos y, y, y ver los videos. Eso es lindo.
0: Chévere. Marco Antonio nos dice, en el duelo no hay nada bueno o malo también las fantasías en su tiempo pueden ayudar al duelista. Sí, mira que finalmente lo que estamos diciendo es que si el sueño termina siendo una fantasía y eso te genera paz y eso te genera evolución en tu proceso de duelo, puede ser una, una, un acontecimiento positivo. Clau eh, Claucami RRS cuando murió alguien muy especial los días antes de su muerte sin saber que estaba enfermo me sentí muy mal, demasiado enferma y no había motivo. Después mi hija lo vio en el estudio y sin conocerlo lo descubrió cómo era él.
1: Soñé Escribe. después de
0: su muerte varias veces. Lo escribió, perdón. Sin conocerlo lo describió como era él. Soñé después de su muerte varias veces. Eh, nos dice Diana Lieberman. Cuando uno cree no necesita ver, solo es importante creer. Y punto. bien. Sí. Así es. Marta Gama nos dice, esto es lo más importante, porque ayuda cuando es como sentirlo cerca, pero verlo como si no está es volver a perderlo de algún modo. <risa> ok. Eh, por acá hay algunas preguntas. Bueno, nos dice ahí Dita... Aidita, estoy de acuerdo con Julián, todo en la vida se debe mantener en un equilibrio y balance después de que nos llegue a la obsesión, es una maravillosa experiencia. Bueno, aquí hay personas que nos agradecen, aquí hay una pregunta, dice, el duelo cómo se lleva con una desaparición de un hijo, lo he llevado como he podido, he tenido muchos sueños, pero muchos, uno que me recuerda que se sienta enfrente de mí y me dice está bien, madre, ya comprendí muy tarde que tú tenías razón. Me arrepiento de todo, nos dice Patricia Ubache.
2: Bueno, pues si hay, tú solamente puedes saber si hay, si tiene sentido esa respuesta para ti, si había algo, algo que sanar, algo pendiente. Eh, es un sueño de comunicación, es un sueño psicoanalítico tuyo donde tú misma te estás sanando. Lo importante es, ese sueño te dice algo y te sana y te da un empujón. Acéptalo, acéptalo. Te está empujando la vida, te está empujando tu mente profunda, te está empujando la, 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 lo que hay más allá de la vida de donde te están empujando desde la profundidad de tu mente o desde la profundidad de la creación o desde la profundidad del universo, no importa. Pero, ¿te dice algo? ¿Te sana? ¿Hay algo pendiente? Eso es un importante.
0: Mira, mira el los comentario sueños. tan interesante de Diana nos dice, los sueños son terapéuticos, son modos de elaboración y aceptación de la pérdida. Sí. Sí. que mira que finalmente es independiente de si es una comunicación o no con él. Es una terapia que nos estamos haciendo también al mismo tiempo.
2: Y que Eso. tiene que ver mucho con la concepción de la vida de cada uno, ¿no?
0: Ah, es correcto. Porque
2: nosotros somos lo que creemos. Somos mm -hmm. lo que creemos.
0: Tengo una paciente que sufrió un accidente y murieron su esposo e hijo. Tiene pesadillas. Por estrés postraumático, perdón. ¿Qué opinan? ¿Qué me aconsejan? Dice Jimena Fernández.
2: Bueno, ahí, ahí si hay un estrés postraumático que ha sido diagnosticado por, una, por un psicólogo por un psiquiatra hay que hay que trabajar el estrés porque una cosa es el duelo que es normal, que no es una enfermedad que es un proceso que se elabora con toda la eh, sin, sin, sin ningún aspecto patológico y otra cosa es el estrés postraumático en donde necesita la atención de un especialista necesita una intervención y hay que darle la importancia a ese manejo para poder uh -huh. que el duelo fluya y les ayude a todos a que fluya porque alguno y más el hijo tiene estas pesadillas hay que trabajarlo, mucho amor mucha comprensión, mucho acompañamiento mucha consideración uh -huh. y tratamiento
0: Sí. Marta Gama nos dice una pregunta por qué hay un paciente, perdón, una pregunta por qué hay un paciente que perdió a su hijo, lo mataron. Y ella quiere que le diga que está bien y feliz, porque comenta que su hermana muy querida la soñó cuando murió. Eso es muy frecuente, ¿no? Que a veces algunos familiares sueñan y otros no. Puede haber ahí una preocupación.
2: Sí, yo 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 siempre ante esa pregunta le digo ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dicen tus creencias? ¿Es una persona creyente? Sí, yo soy cristiana, soy católica, soy creyente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay vida después de la vida para ti? ¿Es el momento en que hagas una aceptación plena de, lo que, de tu fe, de tus creencias? Te dice, no, yo yo no soy creyente, yo soy atea, absolutamente soy escéptica eh, completamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de pensar que está, que está, que está simplemente ya no está? Si, hubo, si, si estaba angustiado, si sufría, ya no está sufriendo. Ahora la que tiene que enfrentar la vida eres tú. ¿no? Entonces, desde cualquier punto de vista, es un patinaje que no tiene sentido. Si se tiene fe, parece que cuando preguntan, que quiere saber si está bien, es porque tienen fe en que hay una vida más allá de la vida. Entonces tengan fe en que hay una vida más allá de la vida. Y sobre todo tengan fe si creen en un Dios, en un Dios de amor, y no en un Dios inventado por los hombres, que castiga y tiene infiernos para castigar. Eso no es un Dios de amor. Dios perdona, Dios ama. Si es que existe un Dios, debe ser un Dios de amor. Entonces denle la validez real a la creencia en Dios. Y no creemos dioses en nuestra imagen y semejanza.
0: Chatita, esta pregunta quisiera que, que, que le respondieras tú, de Alexandra montealegre porque pues tú fuiste la que tomó esa decisión en nuestro caso. Eh, mi esposo murió hace dos meses de un infarto fulminante. ¿Cuándo creen ustedes que uno debe tomar la decisión de regalar su ropa? ¿Cuál es el balance equilibrado? ¿Existe algún tiempo que deba tener en cuenta?
1: No, no, no existe ningún tiempo. Eso es de acuerdo a cada uno. Yo, por ejemplo, a los ocho, diez días empecé a arreglar el cuarto, digo Alejandro, porque yo necesitaba salir de, de, de ese dolor. Yo sabía que, que al enfrentar ese momento iba a ser muy duro y yo dije, tarde o temprano tengo que hacerlo, lo voy a hacer ya. Entonces son decisiones de cada uno. Cada uno, según cómo se sientan, eh, de capaz de, de hacer eso lo, lo deben hacer entonces, eh, pero entre más rápido se hagan las cosas, más rápido supera uno el dolor y, y no sufre tanto porque hay que hacerlo tarde o temprano y, y yo quise hacerlo personalmente por eso, porque dije yo misma lo hago así, llore y me de contra las paredes y, y me pase lo que me pase tengo que hacerlo, y lo hice a los 8 o 10 días de de haber muerto Hugo Alejandro. Entonces, eso va de acuerdo a la decisión que quiera tomar y a, a cómo se sienta cada uno. Uh
2: -huh. en Nuestra propuesta de las 15 tareas del duelo, el, el, la decisión de, de arreglar su cuarto, regalar su ropa, es fundamental en la tarea de reubicar, reubicar en un lugar diferente la presencia de nuestro ser querido. Mientras el cuarto permanezca tal como está, y su ropa, ahí está ahí está la presencia, no está en mi mente y en mi corazón donde debiera estar entonces el duelo no evoluciona, se quedó atrapado en un cuarto entonces pintar el, el cuarto redecorarlo, regalar la ropa a personas que, 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 que la, le van a dar buena utilidad evita la momificación del duelo, porque tal como se queda el cuarto, así se queda el duelo atrapado en mi mente y en mi corazón y no avanza, no fluye hay que dejarlo que fluya para lograr la tarea de reubicar en la presencia del ser querido.
0: Creo que ese puede ser un tema que, que podemos tratar en el próximo conversatorio, del, porque veo que hay mucho interés, hay muchas Ajá. cosas que se repiten de, por parte de la gente, de qué hacer con las cosas. ¿no? De hecho, yo mi mamá regaló, pero cuando fue a botar todo y a regalar todo, mi hermano, mi hermano tiene una ropa fantástica, yo le dije, no, espérate, que a mí me quedan, algunas y me gusta la ropa <ríe> déjame déjame unos sacos sí, yo no para, me
1: la... para, para mí era un tormento verte con esa ropa porque <ríe> entraba con esos pantalones igualitos y, y, y yo veía entrar a Alejandro y para mí era un tormento pero, pero bueno lo disfrutaste tú <ríe> y para, para mí
0: era chévere ponerme la
1: ropa, del un
0: saco como grisecito que tenía muy bonito, muy chévere, muy fino además porque él no compraba, él le gustaba comprarse ropa buena tenía muy buena muy buena ropa creo que se puede hacer un conversatorio posterior bueno, se me ha quedado se nos fue el tiempo volando y se me ha quedado un montón de, de preguntas al aire lamento mucho no, no poder contestarlas todas, pero pues nada, seguimos seguimos eh, hablando sobre eso, el próximo tema entonces Rubí Soraka nos dice, sería excelente el tema de las pertenencias, pues sí, sí entonces hagamos ese tema la próxima la próxima conversatorio sobre qué hacer con las pertenencias, si, es, si hay que regalarlas, si no, cuándo, cómo, dónde, en qué lugar, pues sería muy chévere. Bueno, muchas gracias a todos, se nos fue el tiempo volando, qué rico que nos acompañan Hoy sí que hubo más participación que nunca, Y eh, pues lamento no haber podido eh, compartir todas las, las, las participaciones, pero bueno, seguiremos, ahí, ahí quedan colgadas, así que por favor revísenlas, sería muy interesante que las revisen y que veo que como el video queda colgado, ustedes pueden seguir interactuando a través del chat y seguir respondiendo lo que algunos han escrito y comentando más cosas, así que sería muy chévere seguir leyéndolos y escuchándolos y nos vemos pues el próximo conversatorio ya con el tema ya definido de qué hacer con las cosas de nuestros seres queridos que se van. Muchas gracias, chatita,
1: por todo. Bueno, bueno, hijito, quedaron muchas cosas en el tintero, interesantes sí. y lindas, que producen sí. paz y felicidad, porque no, sí. no se han ido, eso es lo importante, no se han ido, están, permanecen en nosotros, y, y eso es lo lindo.
2: Sí, y no genera el apego, genera el amor incondicional.
1: Eso es sí. importante, esa, esa presencia
0: tiene que ser liberadora, no tiene que ser producto de más apego. Ese es, ese es el mensaje final de todo esto, ¿no? Y si eso libera, pues bienvenido todo lo que vean, sean alucinaciones o no, bienvenidas si es que liberan y, y nos vuelven mejores seres humanos en este mundo. Ese es el objetivo final. Pues qué chévere, Sería repetir este conversatorio para seguir trabajando despuesito en otra una segunda parte. Bueno, muchas gracias por su presencia. Saludos a todos. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias.
1: Chao.